0: Yeshua dijo, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, etc. Y sigue diciendo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pues soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque... Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas Nacay 18, del 10 al 14. Shalom, queridos Javerín. Mi nombre es Isaac Benaor, Y quisiera compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá ya hemos escrito. Entonces le preguntó Dios... ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Dijo entonces el hombre. La mujer que me diste para que me acompañara me dio de ese árbol y yo lo comí. Génesis Bereshit 3, 11 y 12. La historia a la que hemos hecho referencia es por todos conocida. La serpiente engaña a la mujer para que coma del árbol del que Dios prohibió comer. Y esta a su vez seduce a su marido para que le secunde en esta acción. Y vemos cómo a la hora de depurar responsabilidades, Adán intenta eludir su parte de culpa, derivando la totalidad de la falta hacia su esposa. Los comentaristas nos enseñan que ciertas realidades preexistieron a la creación, y una de ellas es el espíritu del Mesías, el cual es identificado por los sabios de Israel como el espíritu de Dios que sobrevolaba la superficie de las aguas. Y otra realidad estrechamente vinculada con esta, y que también precedió al día primero, es el arrepentimiento, lo que en hebreo es llamado retorno o teshuva. Dios, en su absoluta omnisciencia, ya sabía de antemano que el hombre iba a pecar, y por eso adelantó la medicina a la enfermedad, disponiendo una vía para el arrepentimiento y para el perdón pero el hombre, y ya por segunda vez, no estuvo a la altura y prefirió escudarse detrás de las responsabilidades ajenas. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. La muerte entró en el mundo y toda la tierra fue maldecida por su, caso, por su causa, pues a veces las secuelas de nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que acarrean nefastas consecuencias sobre terceros, por regla general, sobre nuestro círculo más cercano. Y tampoco necesitamos alejarnos mucho en el texto bíblico para encontrarnos con otro terrible pecado, el asesinato de Abel por su propio hermano Caín. Como ocurrió en su día con su padre Adán, Dios se dirige al transgresor. como fue dicho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito de la tierra. Génesis Bereshit 4, 10 y 11. ¿Cuáles podrían haber sido aquí las excusas que a manera de justificación podría haber presentado el fraticida? Por ejemplo, como primogénito podía haber dicho solo a mí, y no a mi hermano, me corresponde traer las ofrendas». O incluso podía haberle echado la culpa a Dios una actitud que no es nada infrecuente en el ser humano, bajo el argumento «Recibiste la ofrenda de Abel y la mía la despreciaste». Pero lo cierto es que Caín no se excusa sino que acepta su responsabilidad y también asume su castigo. Y como consecuencia inmediata de su acción, la carga del decreto es aligerada, recibiendo sobre sí una señal visible para que su vida fuese respetada. Querido amigo, nuestras malas acciones traen consecuencias. No existe ningún botón mágico que con solo pulsarlo las anule instantáneamente pero sí que existe un recurso provisto por la infinita bondad divina para el perdón de todas ellas, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, el Mesías Yeshua, que nos puede reconciliar con Dios, sea cual sea la naturaleza de nuestra culpa. Como fue dicho, paz, paz, al lejano y al cercano, dice el Eterno, y yo lo sanaré, Isaías Yeshayá 57.19. Primero al lejano a ese publicano que, siendo consciente de la gravedad de sus pecados, se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado. Y también para el cercano, el fariseo, que es un ejemplo de santidad y de buena conducta pero que se justifica a sí mismo como si él ya no necesitara de la gracia divina. Hay paz y hay sanidad para ambos, pero eso sí, debemos acercarnos a Dios con humildad conscientes de que, sin su constante misericordia, la creación no se sostendría ni un segundo, y cuanto más nosotros, que somos polvo. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Si lo desea, puede seguirnos en nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Shalom.